0: 96. gece. Şerkanın saray kahyası vezirden dana. "Sayın vezir dedi. Bizler de aslamakla işiniz kolayca halledildi. Çünkü rahmetli hükümdarımızın küçük oğlu Davul Mekanla kız kardeşi Nüsetüz Zaman kervanımızdadır. Başlarından çok garip ve acı olaylar geçen bu kardeşlerin sıhhatleri de yerindedir." Vezir merakla Davul Mekanla Nüsetüz Zaman'ın başlarından geçenleri sordu. Kahya inceden inceyi anlattı. Bunun üzerine vezir, ordu ile beraber gelen devlet adamlarını ve şehrin ileri gelenlerini çadırına çağırdı. Kendilerine Kahya'yı tanıtıp, ölen hükümdarın küçük oğlu Davül Mekan'ın kervanda bulunduğunu müjdeledi ve onu hükümdarlığa getirmek meselesine fikirlerini sordu. Hepsi babası yerine Davül Mekan'ın hükümdar olmasına uygun gördüler. Bunun şerefine vezir uşaklarına hemen bir ziyafet tertip etmelerini emretti. Ziyafetten sonra Kahya vezirden izin isteyerek ben gidip Davül Mekan'la kardeşini babalarının öldüğünü ve Bağdat halkının Davül Mekan'ın hükümdarlığa getirilmesini istediğini haber vereyim dedi. Vezirdenden razı oldu buna. Yanında getirdiği hükümdarlık elipsesini Kahya'ya verip Davül Mekan'a giydirmesini söyledi. Siz gidin haber verin. Yarın ben gelir kendileriyle görüşürüm dedi. Kahya atına bindi. Geride bıraktığı kervana döndü. Onu sabırsızlıkla bekleyen karısı zamanla Üzzaman'la kayınbiradere davul mekanın bulundukları tahterevan'a gitti. Vezir Dandan anlatmıştı ona her şeyi. Öğrendiği acı haberi söyledi. Sonra Bağdat büyüklerinin oy birliğiyle verdikleri kararı anlattı. Davul mekan karar vermekte güçlük çekti. Nihayet hükümdarlığı kabul ettim fakat abim Şerkan'la nasıl anlaşacağız diye sordu. Kahya'da, ''O Şam'da hükümdar olur, sen de Bağdat'ta.'' diye cevap verdi. Sonra ona vezirin verdiği elbiseleri giydirdi, yanından ayrılıp aşçılarını topladı. Ertesi gün gelecek olan vezirle devlet adamlarına verilecek ziyafet da emirler verdi. Uşaklarına da iyi bir yerde davil mekan için pek büyük bir çadır kurmalarını ve halılarla döşeyip sedirler hazırlamalarını söyledi. Ertesi gün davil mekan kendisi için kurulan çadıra geçti. Kahya da yanına adamlarından birkaç kişi alıp veziri karşılamaya gitti. Sabah oluyordu. Güzel Şehrazat burada hikayesini ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar anlatmaya koyuldu. 97. Gece Çok geçmeden vezir Dandan'la yanındakiler geldiler. Şahya atından inerek onlara büyük bir nezaket ve saygı ile karşıladı. Kapısının önünde yalın kılıçlı muhafızlar bulunan Davül Mekan'ın çadırına götürdü. Önce veziri yeni hükümdara takdim etti, sonra sırayla ve derecelerine göre diğer devlet adamlarını tanıttırdı. Davül Mekan her biriyle ayrı ayrı konuştu. Onun fikirlerini ve görüşlerini beğendiler. Hükümdarlığa layık bir kimse olduğuna kanaat getirerek onu seçtiklerine memnun oldular. Bir ara yeni hükümdar yanında oturan vezire dönerek babamın nasıl zehirlendiğini ve buna nasıl meydan verildiğini öğrenmek istiyorum dedi. Bunun üzerine vezirden Dan davil mekanın çadırında bulunan devlet adamlarını işaret ederek kendilerini yalnız bırakmalarını bildirdi. Hükümdarla baş başa kalınca efendimiz dedi. Babanızın nasıl zehirlendiğini bu gece gelir size uzun uzun anlatırım. Şimdilik biraz işlerim var. Çünkü emrimdeki askerlerin rahatını sağlayamadım henüz. Onlara üç gün izin vermek istiyorum. Şerefinize bayram etsinler. Davül mekan bu sözlerden memnun oldu. Ayağa kalktı, veziri kapıya kadar uğurladı. Gece olunca Nüsetüz zamanı çadırına davet etti ve biraz sonra vezirden gelip bana babamızın nasıl zehirlendiğini anlatacak, sen de bulun, dinle istiyorum dedi. Nusret zaman merak ve heyecanla vezirin gelmesini bekledi. Çok geçmeden vezirden geldi, davül gösterdiği yere oturdu. Biraz bilinendikten sonra da anlatmaya başladı. Siz Hicaz'a gittiğiniz gün babanız avdaydı. Ertesi gün döner dönmez sizi sordu. Hicaz'a gittiğinizi öğrenince fena halde canı sıkıldı. Altı ay kadar her taraf adamlar saldı. Sizi arattırdı. Fakat bir haber alamadı. Öldüğünüzü zannederek sizden ümidini kesti. Aradan altı ay geçmişti. Bir gün Bağdat'a hal ve tavırları insana saygı aşılayan yaşlı bir kadın geldi. Yanında son derece güzel ve bilgin beş kız vardı. Yine sabah oluyordu. Şehrazat, susabilir miyim der gibi hükümdar kocasının yüzüne baktı. da gülümseyerek ayağa kalktı. Güzel Şehrazat, ertesi akşam masalına şöylece devam etti. 98. Gece Yaşlı kadın, saraya gelerek hükümdarı görmek istediğini söyledi. Babanız buna izin verdi. Yanında üç beş cari olduğu halde yanına girdi. O zaman ben de mecliste bulunuyordum. Kızların her birisi ayrı bir güzellikteydi. Yalan yok. Hepsi de birbirinden bilgili ve son derece iyi terbiye görmüş kızlardı. İhtiyar kadın onları birer birer hükümdar Numan'a tanıttıktan sonra bir taraftan da marifetlerini sayıp döküyordu. Rahmetli babanız bunların hakikatten övüldükleri kadar bilgili olup olmadıklarını öğrenmek için Onlara çeşitli konularda birçok sorular sordu. Cariyeler hayret verici bir şekilde cevaplar verdiler ve iyi yetiştirilmiş olduklarını ispat etmek için dinden, tarihten, ahlaktan birçok meselelerden açtılar. Bu beş cariyenin ayrı ayrı sorulan sorularla mükemmel cevaplar verdiklerini gören hükümdar Ömer Numan bunlardan çok memnun oldu. Şehrin bütün bilginlerini çağırtıp kızları onlarla yarıştırdı. Şehrazat'ın anlattığı bu bilim yarışı ile de sabah olmuştu. Ertesi akşam Şehriyar hikayesine devam etmesini karısına rica etti. Şehrazat da şöylece anlatmaya başladı. 99. Gece Getirdiği cariyelerin başarılarını görünce elinden tesbihi düşmeyen ve her fırsatta dindarlığını, sofuluğunu belli etmek için ermiş gibi konuşan ihtiyar kadının gözleri sevinçle parladı. Hükümdar, bunlara ne kadar para istiyorsun diye sordu. İhtiyar kadının başını sallayıp bir zaman düşündükten sonra benim parayla pulla işim yoktur. Ben dünyadan elini eteğini çekmiş bir kadınım. Bu kızları iyi bir yere kapılanmaları için yetiştirdim. Onları elde et- etmek istiyorsanız bir ay oruç tutacaksınız. 10. günde size vereceğim şifalı bir su ile orucunuzu bozacaksınız dedi. Hükümdar 30 gün nasıl aç kalabileceğini sordu. İhtiyar kadın, sözlerimi yanlış anladınız. Yalnız gündüzleri oruç tutacaksınız. Fakat geceyi de ibadetle de geçireceksiniz dedi. Hükümdar bu ihtiyar kadının sofuluğuna hayran kalmıştı. Onu yapabilirim. Doğrusu şimdiye kadar sizin gibi dünya malında gözü olmayan bir kadın görmedim ben. Halbuki sizinle görüşmeden evvel tanıdığım bir esirci başı bana sizin bu bilgin cariyelerinizi Şam vilayetinin bir senelik vergi geliri karşılığında vereceğinizi söylemiş ve onları sınamak için oğlum Şerkan'ın satın almış olduğu çok bilgili bir cariyeyi buraya getirtmemi teklif etmişti. Ben de onun sözüne uyarak Şam'daki oğluma mektup yazmış ve vergi geliriyle cariyeyi isletmiştim. ''Meğer bu işin aslı yokmuş.'' dedi. Yaşlı kadın lahavli çeker gibi başını iki tarafa salladı. ''O esirci başı herhalde düzenbaz bir adamdır. Sizden para koparmadan gitmez. Onun yüzden bunları söylemiş olacak.'' dedi. Sonra hükümdarın hizmetçilerinden birisine döndü. ''Çabuk bana bir bardak su getir.'' dedi. Hizmetçi koşarak suyu getirdi. İhtiyar kadın bardağı eline aldı. Bir takım dualar mırıldandı. Sonra üzerini kapayarak hükümdara uzattı. Oruç tuttuğunuzun onuncu günü bu suyu içerseniz, içiniz dünya hırslarından temizlenir dedi. Ve ayağa kalkarak ilave etti. Bana müsaade ediniz. Ben erenlerin yanına gideceğim. Sonra sizin ziyaretinize gelirim. Kızlarım burada kalsın. Onlara iyi bakın. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya başladı. Yüzüncü Gece Hükümdar Ömer Numan bu ihtiyar ve sofu kadına inanmıştı. O gece niyet etti ve ertesi gün saray halkıyla ilgisini keserek bir odaya kapandı. Oruç tutmaya başladı. Onuncu gün o suyu içti. İnancından olacak İçinin ferahladığını hissetti. Orucuna da devam etti. Yirmi gün sonra ihtiyar kadın çıka geldi. Elinde tuttuğu bir yeşil yaprağı, sarılı bir helva parçasını hükümdara uzattı. Bunu size erenler gönderdiler. Kendilerine sizden bahsettim, sizi çok sevdiler. Bu helvayı yarın iftarda yiyeceksiniz. Bu cennet tağı mıdır? dedi. Biraz durakladıktan sonra ilave etti. Erenlere kızları sizin yanınızda bıraktığımı söyledim. Memnun oldular ve cariyeleri yakından görmek istediklerini söylediler. Hükümdar beş cariyeyi ihtiyar kadına teslim ederken ufak bir kuşku bile duymadı. İhtiyar kadın bir şey hatırlamış gibi hükümdara döndü. Erenler kızlarla size büyük bir hazine değerinde hediye yollayacaklarını da söylediler dedi. Hükümdar koca karının bütün sözlerine inandığı için onun bu müjdesine çok sevindi. İhtiyar kadın gitmeye hazırlanıyordu. ''Efendimiz'' dedi. Sarayınızda bulunan en sevdiğiniz bir kadını kızların yanında erenlere gönderirseniz daha fazla makbule geçer. Hem kendisine de iyi olur. Müşkülü varsa hallolur. Hükümdar Şehriyar merak içinde dinliyordu fakat sabah olmuştu. Şehrazat burada sözünü kesti. Ertesi akşamda bıraktığı yerden tekrar şöylece anlatmaya başladı. 101. Gece Hükümdar Numan biraz düşündükten sonra çok iyi olur dedi. ''Sizinle beraber karım Sofi'yi göndereyim. Zaten kadıncağızın iki çocuğu kayıp. Üzülüp duruyor. Belki erenler onu çocuklarına kavuştururlar.'' Bunu işitince ihtiyar kadının gözleri sevinçle parladı. Hakikaten iyi olur. Göreceksiniz. Karınız size nasıl memnun ve neşeli dönecek ve yakında kaybettiği çocuklarına kavuşacak.'' dedi. Hükümdar hemen hareme girdi, Sofi'yi alıp geldi. Onu ihtiyar kadına kendi eliyle teslim ederek, onun içinde erenlerin yanında hayırlı dualarda bulunmalarını söyledi. İhtiyar kadın müsaade isteyerek sarayda kendisine ayrılan odaya girdi. Biraz sonra elinde getirdiği kapalı bir bardağı hükümdara uzattı. Orucunuzun 30. gününde hamama giriniz. Oradan çıktıktan sonra halvet olup şu bardağın içindeki suyu şifa ile içiniz. O zaman Allah'tan ne muradınız varsa hepsi olacaktır dedi. Hükümdar ihtiyar kadının elini öptü. Teşekkür ederek onu sarayın kapısına kadar uğurladı. İhtiyar kadın yanına cariyeleri ve Bizans İmparatorunun kızı Sofi'yi alıp gitti. Ortadan sırr oldu. O gittikten sonra hükümdar orucuna devam etti. Otuzuncu gün hamama gitti. Oradan çıktıktan sonra bir odaya girdi. Kimsenin yanına gelmemesini tembih ederek üstüne kapıyı kapadı. Şafak söküyordu. Şehrazat burada masalını kesti. Ertesi akşam da şöylece tekrar anlatmaya koyuldu. 102 gece Aradan birkaç saat geçtiği halde, hükümdarın dışarıya çıkmadığını görünce, herhalde yorgunluktan uyumuştur diyerek bir zaman bekledik. Yine çıkmayınca yüksek sesle konuşarak kendisini uyandırmak istedik. Bu sefer de çıkmadığını görünce şüphelendik. Odanın kapısını kırarak içeri girdik. Bir de ne görelim? Hükümdarımız yerde ölü olarak yatmıyor mu? Vücudu bıçakla doğranmış gibi parça parça olmuştu. Hepimiz büyük bir üzüntü içinde kalmıştık. Ben soğukkanlılığımı koruyarak nasıl zehirlendiğini öğrenmek ve buna sebep olanları yakalamak için son kapandığı ve ölü bulunduğu odada araştırmalar yaptım. Elimi o kaçak karının hükümdara 30 gün içinde verdiği bardak geçti. Üzerini örten kağıdın altına bir mektup yerleştirilmişti. Onu aldım, okudum. Mektupta şunlar yazılıydı. Fenalık yapan fenalık bulur. Kral kızlarına el uzatanların cezası da budur. Bu kağıdı kim okursa şunu bilsin ki, Şehzade Şerkan yurdumuza geldiği zaman bizim Prenses Ebrize'yi baştan çıkardı. Bu da yetmiyormuş gibi onu alıp memleketine götürdü. Orada da ona kötü muamele etti. Nihayet ahlaksız ve zalim bir köle ile Memleketine gönderdi Onu dağ başında ölü bir halde bulduk Hükümdarlar Şehzadeler böyle hareket etmemelidir Ömer Numan'ın ölümüyle Başka birini suçlu tutmayınız Onu Kayseri hükümdarının Yaman annesi öldürerek Kızının öcünü almıştır Şeytana külahını ters giydiren bu kadın Şimdi İstanbul'da bulunan Bizans İmparatorunun kızı Sofi'yi götürmektedir Bir zaman sonra Bizans imparatorunun ve diğer devletlerin ordularıyla buraya gelecek ve memleketinizi yerle bir edecektir. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece anlatmaya başladı.